0: Im Rahmen einer vom Arbeitskreis kritische JuristInnen veranstalteten Vortragsreihe sprach Katja Barth zum Versammlungsrecht. Mit diesem beschäftigt sie sich als Anwältin linker oder bürgerschaftlicher Gruppen und Organisationen. Im Fokus des Vortrags vergangenen Freitag standen die Versuche von staatlichen und städtischen Ordnungsbehörden, die Ausübung des Versammlungsrechts einzuschränken. Das Versammlungsrecht sei seit der Föderalismusreform 2006 noch nicht mehr bundesweit geregelt, sodass die verschiedenen Bundesländer verschiedene Versammlungsgesetze hätten. Im Grundgesetz sei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gewährt, jedoch nur für EU-Bürgerinnen. Eingeschränkt werde die Versammlungsfreiheit durch das Versammlungsgesetz.
1: Und da gibt es eigentlich nur eine zentrale für uns entscheidende Norm, das ist der Paragraph 15. Da geht es darum, wann darf man wie in Versammlungen eingreifen. Wenn die Behörde oder die Polizei vor Ort Maßnahmen gegen die Versammlung ergreifen möchte, dann muss sie sich auf dieser Rechtsgrundlage stützen.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht auf Versammlungsfreiheit als zentralen Bestandteil für die politische Willensbildung bezeichnet. Das bedeutet?
1: Eben zum einen das Selbstbestimmungsrecht, wie die Versammlung abzuhalten ist und dass eben die Eingriffsbefugnisse der Polizei sich nur anhand dieses Gesetzes messen dürfen und nicht, wie es die Polizei leider oft macht, doch eben auf das eigene, originäre Polizeirecht zurück.
0: Der Sofortvollzug müsse dabei schriftlich begründet werden, da es sich beim Eingriff in das Widerspruchsrecht um eine massive Grundrechtseinschränkung handle. Andernfalls sei die Maßnahme der Polizei in jedem Fall rechtswidrig.
1: Das richtige Verfahrensmittel ist in dem Fall, einen Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch hat aber keine aufschiebende Wirkung. Ja, das ist ein, weil die sofortige Vollziehung angeordnet wurde. Und es bedeutet eben, wenn man als Betroffener sich zwar bei der Behörde meldet und sagt, ja, das wollen wir so nicht akzeptieren. Das müssen wir jetzt erstmal in einem rechtsstaatlichen Verfahren überprüfen lassen. Sagt die Behörde, ja, sagen sofort Vollzug. Das heißt, ihr Widerspruch interessiert uns nicht. Ja, es bleibt weiterhin im Vollzug. Sie, wir können das zwar klären, aber das wird dann festgestellt, nachdem die Sache vorbei ist. Und da gibt es nur ein, eine Möglichkeit, also ein einziges Rechtsmittel, was Sie haben, ist der einstweilige Rechtsschutz. Das ist die sogenannte Wiederherstellung der Wirkung. Trotzdem ist es natürlich viel zu weit, zu sagen, wir durchsuchen mal pauschal alle Versammlungsteilnehmer.
0: Die Einschränkung setzt ja eine unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Ordnung durch die Veranstaltung voraus. So sei immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Insofern können Alternativregeln, die das Vorgehen der Polizei an bestimmte Ereignisse koppeln, an sich sinnvoll sein. Nicht ganz so eindeutig sei es bezüglich der Aufnahme von Personendaten.
1: Sie finden im ganzen Versammlungsgericht keine einzige äh, Regelung zur äh, Bekanntgabe der Identität. Also darf ich das auch nicht machen als Polizei vor Ort. Ich darf aber, das bleibt unberührt, im Rahmen von Straftaten als Polizei ermitteln und im Rahmen dieser Anmittlungsarbeit darf sie die Identität feststellen, also eine einzelne Person rausgreifen.
0: Doch auch dies sei problematisch denn. Das
1: ist natürlich ein Eingriff, es wirkt ja auch abschreckend, ja. Sie sie sind vielleicht gar nicht gar nicht so äh, ja, drin in dem Thema und kriegen das aber mit, wir hören und hören da irgendwie, da ist eine Versammlung, da gehe ich mal hin, das interessiert mich, ich weiß noch gar nicht, wo mich da mal erkundigen und dann kommen sie da hin und dann werden sie sofort von oben bis unten abgetastet, gefilmt und äh, nein, aufgeschrieben, ja sie gehen wieder zu Versammlung. Ja, das ist klar. Und dieser Effekt soll natürlich verhindert werden oder ist nicht vorgesehen, denn sie müssen sich frei entscheiden dürfen und alle Maßnahmen, die auf ihre freie Entscheidungsbildung einwirken, müssen unter dem Eingriffsvorbehalt stehen, dass es eben aufgrund einer unmittelbaren Gefahrenlage erfolgt. Und pauschal ist die nicht vorhanden.
0: Weiter betonte Katja Barth die Freiheit des Ausdrucks, der für jede Demonstration gelte.
1: Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, ist freigestellt, welcher Kommunikationsmittel ich mir... Äh, ich verwende, also ob ich jetzt ähm, Handzettel verteile, ob ich eben Transparente nehme oder Megafon durchsagen, das ist demjenigen, der die Versammlung durchführt, ähm, freigestellt. Ja, ich darf mich an jedem Ort, solange friedlich und ohne Waffen, darf ich immer eine Versammlung abhalten. Wenn natürlich vor Ort festgestellt wird, dass, ja, die Versammlung nimmt einen Verlauf, der in irgendeiner Form eben diese Gefahrenlage dann akut begründet, dann habe ich als Polizei die Möglichkeit, die Versammlung aufzulösen.
0: Jene Freiheit gelte auch bezüglich der Anmeldung oder Nichtanmeldung einer Demonstration.
1: Diese Anmeldung hat eigentlich nur so eine Schutzfunktion für mich selber als Versammlung, dass mir sozusagen ermöglicht wird, diesen Raum freizuhalten. Es gibt letztendlich keine Sanktionsmöglichkeiten. Leider hat sich es eben gezeigt, wenn man das ganz formal äh, diesen Weg geht, dass man Sachen anmeldet gibt es dann eben immer diese Auflagenbescheide.
0: Ein weiterer Eingriff in die Versammlungsfreiheit sei der Schutz der Grundrechte Dritter. Wir haben ja aber die Frage der Interessenabwägung. Wenn
1: es um Grundrechte geht, ist ein Grundrecht Dritter beeinträchtigt. Dann muss man da natürlich schauen und die Interessen abwägen. Allerdings ist auch hier wieder die Sache, dass das Versammlungsgesetz als solches erstmal gar keine Rechtsgrundlage dafür bietet.
0: Sodass auf Basis dessen keine Einschränkung aus diesem Grund vorgenommen werden darf. Man
1: muss immer schauen, dass wenn man diesen öffentlichen Raum sich nimmt, eben auch mit Lautstärke in Form von Musik oder Samba, dass es dann natürlich auch zu Beeinträchtigungen, Belästigungen anderer kommt, aber die sind bis zu einem gewissen Rahmen auch hinnehmbar.
0: Wichtig sei dabei der Begriff der Sozialadäquatheit.
1: Wenn eine Behörde einen Verwaltungsakt erlässt, dann
0: gäbe es als erstes Rechtsmittel den Widerspruch.
1: Der Widerspruch hat laut dieser Verwaltungsverwaltungsordnung eine aufschiebende Wirkung. Immer. Das heißt, das, was die Behörde von Ihnen verlangt, wird erstmal aus vor zugesetzt. gesetzt. Deswegen empfehlen wir auch immer gerade im Rahmen von so Versammlungen, wenn sie mit der Polizei zu tun haben, immer erstmal zu sagen Widerspruch. Denn dann darf sie nicht handeln, sondern muss entweder diesen Sofortvollzug anordnen. Ja, da gibt es auch bestimmte äh, Rechtsgrundlagen, wann sie das darf und wann nicht. Und nur wenn sie diesen Sofortvollzug angeordnet hat, hat dieser Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Und es gibt da eben nur einen einzigen Rechtsbehelf
0: dagegen. Dies sei der einstweilige Rechtsschutz. Im Falle von Großdemonstrationen, bei denen internationale Protestierende zu erwarten seien, bediene sich die Polizei anderer Mittel.
1: Ein beliebtes Instrument, was hier äh, gemacht wurde, waren sogenannte Ausreiseuntersagungen, Ausreiseverbote. Für die Zeit des NATO-Gipfels wurde Schenken außer Kraft gesetzt. Sie wissen, Schenken ist ein äh, europäisches Abkommen, was eben besagt, dass die, äh, keine Grenzkontrollen mehr stattfinden. Und man hat an den Grenzen so gut wie allen Ausreiseuntersagungen erlassen. Die Grundlage ist die mit der Begründung, wenn jemand im Ausland dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland schadet, dann darf die Bundesrepublik Deutschland die Aussage verweigern. Sie haben ja wissen es gibt das Grundrecht auf Freizügigkeit, es gibt es nicht nur im Grundgesetz, das heißt, ich darf mich überall freien bewegen, sondern es ist auch Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention.
0: So wurde in diesem Falle über einen anwaltlichen Notdienst ein einstweiliger Rechtsschutz durchgesetzt, sodass die meisten Protestierenden zu der Demonstration in Straßburg reisen konnten. In der Entscheidung des Gerichts wurde durchaus zugestanden
1: davon ausgehen kann, dass es in Straßburg äh, im Rahmen dieses NATO-Gipfels zu äh, gewalttätigen Ausschreitungen, insbesondere aus dem linksextremen bzw. linksautonomen politischen Spektrum, äh, zu rechnen ist. Aber dass konkret die Person dann dazugehörig ist und dass die das vorhat, lässt sich eben erstmal pauschal so also nicht sagen.
0: Aber auch in diesem Falle hätte ein Wagen der FOKÜ und Rechtsgrundlage mehr als einen Tag an der Grenze verbringen müssen.
1: Das ist immer die Problematik, die Sie haben. Sie haben von der Theorie her oftmals am und vor Ort recht. Und entweder schaffe ich es gleich mit einer vernünftigen Diskussion mit dem Einsatzleiter, ihn davon zu überzeugen, dass es jetzt pragmatischer ist, nicht irgendwie was durchzudrücken, sondern vielleicht doch mal zu schauen und sich hier an die bestehenden Eingriffsgrundlagen zu halten. Da sie aber in der Verwaltung sind, im Verwaltungsrecht, ist ja auch ein Messenspielraum da. Das heißt auch immer eine Perspektivenfrage. Das heißt, es kann auch sein, dass einfach aus Sicht der Polizei in dem Moment es anders und nicht so oft gelöst werden kann. Da ist einfach diese Linie jetzt vorgegeben und von der wird nicht
0: abgewichen selbst wenn in einem Gerichtsverfahren zunächst der Polizeirecht gegeben
1: werde, bestehe noch Hoffnung. Nicht immer jede Entscheidung, die Gerichte treffen, ist das letzte Wort.